0: Dorian. Ilian.
1: Fatouata. Enzo. Mariama, Noah, Neskid. Bespierre. Tangela. À la jeunesse, En direct du Festival d'Avignon. Les micros.
2: Les micros. Les micros. Ils sont acquis Ils sont acquis. Ils sont acquis. Ils sont à nous Bonsoir à la
3: jeunesse, les micros.
4: Bonsoir à tous. Bonsoir. On est en direct à Avignon pour oui. cette troisième émission. De A la jeunesse, les micros. On est en direct au cloître Saint-Louis de 19h jusqu'à 20h. Est-ce que vous êtes chaud Oui
3: J'ai pas entendu est ce que vous êtes chaud. Oui
4: eh <rire> bah gardez la même énergie parce que je vais vous demander de rester attentif et de fermer les yeux à tous les spectateurs qui sont sur place et pour tous les auditeurs qui sont chez eux. Ils nous verront pas. Je vais vous raconter mon histoire.
0: Vous fermez les yeux. Je surveille hein. Je
4: vais d'abord regarder si on y en a pas On un vérifie, on vérifie, il ouais, y en a qui ouvert.
0: ferment pas les yeux.
3: Madame la bas attention, on ferme les yeux.
4: C'est bon, vous êtes tous dans une bonne ambiance calme. C'était l'été à Cannes. J'étais partie en vacances sans mes parents avec des amis pour la première fois. On est arrivé à la plage vers midi. J'avais ce sentiment de liberté comme si cette journée d'été était éternelle. Les seules fois où je m'étais baigné à la mer, c'était en Guadeloupe, avec mes parents quand j'avais 8 ans. Et je me souviens encore que mon père me criait, « Ne va pas trop loin, Dorian !» Mais ce jour-là, à Cannes, j'étais avec mes amis et je me sentais libre. J'avais l'impression que le monde m'appartenait sans mes parents pour me surveiller et me dire quoi faire. Mes amis étaient de bons nageurs, moi j'avais juste les bases. La mer était agitée ce jour-là et dans ce genre de moment, les bases, ça ne suffit pas. On a plongé dans l'eau tous les quatre. Mes amis se sont vite éloignés et moi j'ai voulu les suivre à mes risques et périls. Il y avait beaucoup de courant. J'entendais une voix me dire « tu vas trop loin d'Orient » mais c'était trop tard. J'ai commencé à lutter contre les vagues, j'avalais de l'eau, je respirais de l'eau, je crachais de l'eau et je me suis mis à paniquer et j'étais épuisé. Mes forces m'avaient abandonné et j'ai juste eu le temps de crier à l'aide. À ce moment-là, j'ai vu ma vie défiler. Ça peut sembler cliché, mais j'ai vraiment vu ma vie défiler. Et si, et si c'était ça mon destin, mourir noyé, est-ce que j'avais vraiment vécu ma vie Est-ce que ma vie avait eu du sens Puisque je vous parle aujourd'hui, vous vous doutez que ça s'est bien fini pour moi. Mais cette première fois, la première fois où je me suis noyé, ça a soulevé plein de questions. C'est comme si la mère m'avait pris mon insouciance et pour la première fois, je me suis senti responsable de ma propre vie.
3: C'est bon, ils peuvent ouvrir les yeux rien.
4: Vous pouvez vous réveiller, vous pouvez ouvrir les yeux, et surtout vos oreilles.
3: Du coup, on vous a invité à ouvrir les yeux pour parler de quelque chose de beaucoup plus positif que sa noyade.
5: <rire>
3: Franchement, nous a prolongé l'ambiance. Depuis NG c'est la première fois pour nous tous. Fatou, Robespierre, Nesrine, Elia, Noah, Kenzo, Tanzila, Branji, Mariamma, Rafi, Dorian et camélia du coup moi, qu'on anime une émission de radio en direct à Avignon, au cloître Saint-Louis, de 19h à 20h. Ce soir, l'émission s'appelle « À force de rêver tout bas » et nous allons parler des premières fois. La première fois qu'on passe un cap, qu'on ressent une émotion, qu'on rencontre de nouvelles personnes. Une première fois, elle peut nous marquer à vie, comme on peut l'oublier avec... Attendez, j'ai un bug <rire> Et d'autres disparaissent de nos mémoires peu à peu. Aujourd'hui, on a envie d'innover. On va s'asseoir autour d'une table avec nos invités, David Geselson, metteur en scène de Néandertal, et Pauline Bale, metteuse en scène de Écrire sa vie. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous invite à écouter tout de suite un micro, une micro-enquête où nous sommes allés à la rencontre des Avignonnais. Merci. Si je vous dis une première fois qui vous a marqué, vous pensez à quoi
6: j'ai pas d'idée, j'ai plein de premières fois. On a pas une histoire de Non. Mais j'aime les premières fois, j'aime être épatée.
7: Je pense que c'était ma première fois euh, théâtrale, je pense un truc comme ça quand j'étais plus petite.
2: Une première fois qui m'a plu, euh, Je crois que c'est la naissance de mon fils.
5: Quand j'ai rencontré la première fois Dieu, il m'a transformé, il m'a changé, il m'a façonnée.
8: Bah, la première fois où j'ai fait du vélo, j'avais peur, j'avais peur de tomber, mais c'était bien. Alors, on pense au sexe
9: évidemment, mais c'est la première fois, était pas n'était pas la meilleure.
10: Moi je me rappelle de la première fois où j'ai fumé un choix. Et ben bah, j'étais tout emmêlée et je pensais pas que mon corps pouvait ressentir ça et avoir une perception de la, de la réalité aussi exubérante.
7: C'est très personnel ça, J'ai pas envie de répondre. Ce qui m'est venu là, c'est la première fois que j'ai conduit un camion, donc euh, ça a été extraordinaire, euh, c'était mon rêve et j'ai réalisé ce rêve et, et je me souviens encore de la sensation, quand je suis montée dans le camion, que j'ai fait ma première manœuvre. La première fois,
8: que, il y a deux mois à peu près, que j'ai ressenti que j'étais vieille, c'était la première fois, parce que j'étais fatiguée, c'était la première fois que je ressentais ça. J'avais de la chance, j'avais déjà plus de 80 ans. J'aurais pu le sentir avant.
11: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la meilleure émission du monde qui est À la jeunesse, les micros. Alors nous étions justement en train de discuter sur les premières fois. Nous écoutions justement Nesrine qui nous racontait sa première fois en manifestation. Désolé d'avoir coupé la parole, Nersine, t'as la parole.
5: Alors, euh, du coup, je vais vous raconter euh, la première fois où j'ai failli brûler. Alors, oui, c'est pas en très manifestation,
11: positif. En manifestation.
5: C'est pas très, très positif. C'était euh, l'époque des... Oh J'arrive pas à parler, désolé L'époque des Gilets jaunes. Alors, euh, j'étais partie à, à mon lycée. Euh, tous les lycées faisaient des, blo des blocus, pour blocage. Enfin, voilà. Et euh, on s'est rejoint avec deux lycées pour bloquer toute la ville de Carpentras. Et euh, ça fait qu'on ben, m'a mis au milieu pour euh, allumer un feu de poubelle. Alors je sais pas pourquoi on m'a mis au milieu, mais j'étais au milieu. Et du coup, ben, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Et le problème, c'est que le moment où j'ai allumé ben, la poubelle, ben, j'ai allumé mon bras. Et du coup, ben, j'ai pas vu que j'étais en train de brûler. Merci à mon ami euh, qui est venu me sauver. Il m'a vite enlevé le, le feu sur moi, il m'a enlevé vite mes affaires. Et ça fait que, bah, aujourd'hui, je suis vivante, hein, je suis devant vous, je n'ai pas de brûlure, tout va bien. Mais euh, du coup, ouais, j'ai failli brûler devant au moins 1000 personnes. C'était pour, ouais, pour la bonne cause. Ouais, c'est pour la bonne cause, c'était pour sauver <rire> tout le monde.
1: <rire> ben, Nisrine, justement, ta première manifestation, ça me rappelle mon premier gaz d'acrymogène en pleine face. Je sais que ça me, ça me fait des mauvais flashbacks, etc. Mais je m'en... Cette chanson-là, je ne l'oublierai jamais parce que je ne sais pas ce qui brûlait, si c'était mes yeux, mes oreilles, ma peau. Je me suis dit, c'est bon, je vais me liquidifier devant tout le monde. Euh, qui me ramène chez moi Qu'est-ce que je fais Et euh, je me rappelle que tout le monde est venu m'asperger de lait. Et donc, je suis rentrée remplie, imbibée de lait chez moi, dans les transports.
5: Oh.
11: Et eh bien, justement, cette histoire me rappelle aussi une histoire à moi. Ma première fois dans une manifestation, en fait, j'ai été emmené par des amis qui m'avaient dit de venir avec eux parce qu'ils pensaient que ça allait être drôle. Donc, je ne sais pas si vous, vous racontez de l'histoire du jeune Théo. Ça, ça avait été très médiatisé pendant un moment. Euh, la manifestation s'est passée justement en bas de chez moi devant le tribunal de Bobigny j'habitais pas très loin et des amis à moi sont venus devant chez moi des amis à moi sont venus devant chez moi ils m'ont dit oui Robespierre viens on va assister à la, à la manifestation ça va être bien il faut te défendre très haut donc j'ai dit oui et je suis descendu avec eux et j'avais un ami à moi qui s'appelait Kimo et c'était quelqu'un de vraiment vraiment très agité quand il s'agissait de bagarres ou n'importe quoi il était toujours le premier et je me rappelle on était arrivés et devant nous, il y, avait, il y avait des rappeurs, il y avait des acteurs, il y avait plein de gens qui étaient là et qui essayaient de calmer le jeu. Mais mon ami, justement, je ne sais pas si vous le savez, mais Kimo, c'est lui qui a commencé, il a pris un caillou et il l'a jeté sur un policier. Le policier, pour lui répondre, il a mis un coup de pied euh, sur un manifestant innocent qui passait par là et directement tout est parti euh, dans n'importe quoi. Les policiers ont commencé à, à, à nous gazer, tout le monde s'est dispersé et après on est tous revenus et les policiers... Et ce que j'ai ressenti ce, à, à ce moment-là, c'était une forme d'euphorie, ce, ce, ce phénomène qui, qui nous fait nous sentir forts. Et j'avais l'impression que c'était que comme ça qu'on pouvait vraiment résister. Je ne sais pas si euh, cela vous, vous a fait ça. Euh...
5: Ça me l'a fait le jour où justement j'ai pris tout ça, okay. que j'ai parti faire des bêtises. J'avais l'impression d'avoir le pouvoir.
11: Bah, justement, nous avons euh, Esther euh, aid avec nous, euh, vous avez une histoire sur votre première fois euh, euh, dans une association, c'est bien ça
10: Oui, dans un collectif.
11: Dans un collectif euh, oui.
10: Bonjour, euh, donc moi je vais vous raconter ma première fois euh, en... de désobéissance civile en fait. Donc euh, en décembre 2022, j'ai fait une action avec le collectif Dernière Rénovation. Euh, donc le but c'était après une série de formations euh, de partir faire un blocage de périphes, donc c'est un peu le classico de chez Dernière Rénovation où euh, en gros on était sept, on va euh, s'asseoir pour bloquer la voie d'un périphérique et euh, globalement on attend jusqu'à ce qu'on vienne nous déloger. L'idée de dernière rénovation euh, c'est qu'ils demandent la rénovation thermique euh, du parc immobilier français euh, d'ici euh, peu de temps. Ce et qui, ça euh, s'est passé où Ça s'est passé en région parisienne, oh, C'était à, j'ai plus le, le nom du bled en tête mais... Euh... <rire> Et donc voilà, l'idée c'était de bloquer, euh, et évidemment c'est un moment euh, hyper euh, challengeant et stressant parce qu'on euh, bah, bloque des personnes qui euh, n'ont strictement rien demandé, et c'est compliqué de, de se positionner face à ces gens-là, donc on a quelqu'un qui vient euh, désescalader ce, ce moment-là, et c'est voilà, un gros moment de, de pression, mais c'est... Euh, une réponse qui est imparfaite, mais qui est une espèce de tentative après avoir essayé les manifestations, les petites actions du quotidien, un moment où on ne sait plus quoi faire pour l'écologie et où juste on tente un truc qui n'est pas pas parfait, mais on le tente. Et donc le but, c'est de rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que les flics viennent nous déloger globalement. Et à ce moment-là, bon, bah, c'est une action non violente. Donc nous, on ne s'oppose pas à la police, mais on ne leur facilite pas la tâche non plus. Donc on ne se lève pas, on se laisse porter comme des chamallows jusqu'à jusque dans une voiture, et, euh, et de là on part bah, en garde à vue finalement, parce que bah, on fait quand même un, un délit, hein, voilà, c'est pas légal. Et, euh, mais on savait qu'on allait finir en garde à vue, on a eu une déformation là-dessus également, et donc euh, on se retrouve en garde à vue pendant 6 euh, heures, où on choisit, euh, parce qu'on connaît nos droits, euh, de garder le silence. Pas, euh, notre but c'est pas d'expliquer aux flics à ce moment-là ce qu'on fait. Et, euh, et on reste 6 heures, ce qui n'est pas si pire en soi, vu qu'on aurait pu rester jusqu'à 24 heures. Donc on n'y passe pas la nuit. Euh, on est plusieurs en cellule, on a le temps de papoter. Euh, honnêtement, vu qu'on était préparé à ça, c'est juste le moment où on décompresse un peu de toute l'adrénaline de ce qu'on vient de faire. Vous
11: vous êtes senti, euh, on va dire, soutenu euh, à ce moment-là, quand vous étiez dans la cellule avec. Euh, au... Soutenu,
10: il y a une espèce de, de cohésion qui se forme avec les gens avec qui on a fait ça c'est sûr parce que d'autant qu'on les connaît pas de base maintenant euh, soutenu par la police euh, évidemment non hein, <rire> sans, grande, sans grande surprise et euh, de là euh, voilà, on passe les interrogatoires on répond pas et on sort au bout de 6 heures avec euh, ben, un rappel à la loi une contribution citoyenne euh, donc c'est une espèce d'amende à payer et on a euh, une équipe de backup qui vient nous chercher euh, pour, euh, pour voir si tout va bien on fait un débrief émotionnel et on rentre chez nous
4: et, euh, et voilà. Je crois que Noah aussi il a une expérience en garde à vue qui peut te partager. <rire> et à nous tous bah, d'ailleurs.
2: Euh, ouais, ton, ton histoire, Esther, me... excuse-moi, je me permets de te tutoyer. Oui, aucun problème. Ça me rappelle euh, ma première garde à vue. Bon, ben, ça, ça va être euh, simple. Euh, J'étais avec un proche à moi et ce proche n'avait pas envie de payer les, les tickets de train. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sauté des rails de train pour atterrir sur un quai en face qui était le quai qu'on devait prendre pour partir euh, à Lyon. Et euh, arrivé sur ce quai, euh, un employé fou furieux de la SNCF est venu nous, 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 nous voir en nous disant « Mais vous êtes fous, vous avez bloqué les trains aux alentours » et tout ça. Et il euh, y a des flics en civil après qui sont venus euh, nous embarquer. <rire> arrivé en garde à vue, euh, ils m'ont mis dans la même cellule que ce proche, parce que c'est un proche proche à moi. Et euh, à côté de nous, dans l'autre cellule, il y avait un mec qui faisait le loup. Le loup, de, comme ça, c'est le loup. Et du coup, mon proche à moi, euh, qui est un peu fêlé, un peu comme moi, mais il s'est mis à faire le loup aussi. Et Je pense que c'était la garde à vue la plus drôle de ma vie. Ok.
12: À la jeunesse, le micro
1: En direct du Festival d'Avignon.
11: David Jeselson, je je metteur en scène je je sens sens. de Néandertal, vient sens. nous rejoindre. Il s'installe
5: tout doucement. Oui. Bonjour, David. Bonjour.
11: Bonjour. Alors, est-ce que vous avez une première fois à nous raconter
3: <rire> On l'a pris de court, là.
13: Prenez votre temps, David. J'ai pas fait de garde à vue encore. Euh, C'est pas euh, J'ai plein de si non si j'ai une première fois où je me suis fait gazer si 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 si, si, si. Euh, C'était une première. On va, je vais garder la rester la thématique. J'ai d'autres premières fois plus rigolotes, mais euh, c'était à Paris au Centre Pompidou et il y avait eu une manif et je m'étais fait euh, bah, vraiment pris par les pieds et les jambes emmené Vous par étiez les J'étais de passage et j'étais ah vraiment pris. Euh, okay. J'ai été pris vraiment. J'avais rien demandé à personne. J'étais allé voir ce qui se passait et je me suis retrouvé dans un espèce de mouvement. Et j'étais dans le commissariat du 12e, j'y ai passé vraiment 8 heures et c'était vraiment pas rigolo.
1: Vraiment mauvais moment, mauvais endroit.
13: Voilà, j'avais d'autres premières fois plus rigolotes, mais là, je... je, je...
10: Oui, et puis on voit que vous avez passé 8 heures quand même, alors que moi qui bloque littéralement un périph, j'y passe 6 heures. Donc il faut voir vraiment comment les policiers choisissent de manière hyper arbitraire euh, qui va passer 24, qui va passer 8 heures. C'est parce que je suis chauve, je pense que c'est ouais, ouais. tu sais lié en je pense effet. C'est lié à la ici,
13: je pense que c'est exclusivement à cause de ça. Eh bien
11: justement, David Gézesson, nous avons deux... Euh, Jeunes euh, personnes qui font partie de la web télé, euh, de la web télé de, de, du, du, comment s'appelle, de la web télé du festival d'Avignon, qui sont là et qui ont vu votre spectacle et qui aimeraient vous donner leurs premières impressions euh, sur euh, le spectacle qui est néan néandertal. Euh,
10: donc moi j'ai vraiment adoré votre spectacle. J'ai beaucoup aimé la première partie euh, en lien avec la guerre euh, Israël et Palestine et bah, ça m'a provoqué énormément d'émotions et j'ai vraiment énormément apprécié mais j'ai un peu moins apprécié euh, la dernière partie où la dame elle perd un peu la tête parce que j'ai pas bien compris euh, bah, pour moi ça avait pas trop de sens avec, euh, les, avec euh, le spectacle donc euh, voilà
9: et bah, moi ma... j'ai adoré aussi euh... Euh, donc tout, surtout la mise en scène euh, j'ai adoré comment la, la scène était, était faite avec le, et même le rapport avec euh, l'histoire, euh, tout était très bien et euh, j'ai tout autant aimé euh, le, la partie avec euh, Adèle, donc c'est un personnage qui, qui perd la tête Et euh, donc c'était très oppressant mais j'ai euh, tout autant aimé et tout le spectacle était très bien et très mis en scène
11: Merci Virgile, merci Sian, euh, À moi, et à, à dire euh, à ces deux jeunes personnes.
13: Bah non, mais c'est super que c'est super que vous ayez pas le même avis. Euh, sinon, on s'ennuie. C'est ça l'important. <rire> c'est cool. Bah euh, je, non, je pense que c'est bien si chacun peut avoir son point de vue et aimer certaines choses et pas d'autres. Ça veut dire que c'est riche. Je, je, voilà, je me dis ça. Donc c'est cool.
9: Et du coup, moi aussi, j'avais un avis sur votre pièce. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que c'est la première fois qu'une pièce me procure autant d'émotions. J'avais l'impression d'être dedans. Euh, le bruit euh, quand il euh, y a des conflits euh, de, de forts, de violence, euh, même les différents personnages, même euh, l'espèce le, de bloc là, où il y a les scientifiques qui rentrent dedans pour faire des analyses qui s'avancent, après qui reculent vraiment, même à la fin, j'étais déboussolée par les émotions que j'ai ressenties pendant la pièce et ça a duré pas longtemps moi je me suis dit au début 3h oh là là, 3h à 6 2h30, 2h30,
13: 2h30, pas 3h
9: oui, 2h30 oh là là, je me suis dit 2h30, ça va être long même dans ma tête, j'ai dit 3h, oh. ça va être fou mais finalement, ça a passé très très vite et vraiment, j'ai beaucoup Attends, apprécié
13: merci beaucoup
4: <rire> moi aussi, euh, j'ai vu votre pièce et il euh, y a deux choses que je voulais dire c'est que j'ai trouvé ça drôle euh, de distribuer des cailloux. Et euh, le deuxième truc, puisque moi j'aime bien les arts plastiques dont je dessine, c'était aussi dans le petit laboratoire construit en préfabriqué. Euh, en fonction de l'avancement de la pièce, il y avait des dessins et je trouvais ça très intelligent en fait, parce qu'on parlait de la vie et il y avait un fœtus qui grandissait jusqu'à ce ça devienne un bébé. Et euh, du coup, bah, bravo.
11: Alors, euh, vous parlez des origines de l'humanité néandertal et j'aimerais savoir quelle est la graine qui a, qui a germé pour donner ce spectacle Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de créer ce spectacle C'est la radio. Ah, c'est nous, donc C'est vous. Ah, oui. Non, c'est vrai, c'est pas des conneries, c'est pas ça, ça pour vous faire plaisir. C'est pas pour flatté. vous faire plaisir. C'est la
13: radio, c'est un homme qui s'appelle Jean-Claude Amezen, qui a une émission euh, qui s'appelait Sur les épaules de Darwin. Et tous les samedis, il, il parlait d'un scientifique... Euh, et d'un chercheur ou d'une chercheuse différent. Et ce samedi-là, j'étais chez moi, j'étais avec mon fils à la maison, je faisais le ménage et puis j'écoute cette émission et il parle de ce mec qui cherche à comprendre les origines de l'humanité en lisant dans l'ADN ancien. Et il raconte, et l'émission est hyper poétique, la vie de ce mec, qui, euh, de cet homme qui va dans des grottes et qui arrive en ramassant des poussières à lire de l'ADN. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, on peut lire de l'ADN Je ne sais même pas ce que c'est. Je suis nul en biologie, j'étais en panique. Quand j'étais en seconde, j'étais très très mauvais. Et je me mets à trouver ça très très beau. Et j'entends qu'il y a une exposition sur l'homme de Néandertal euh, suite aux découvertes de cet homme qui s'appelle Svante P.E.B. Ça s'écrit pas à beau mais on prononce P.E.B. en suédois. Euh, et donc je vais au musée de l'homme voir l'émission, l'exposition le, le, sur Néandertal avec mon, mon petit garçon qui a 5 ans à l'époque. Et il s'ennuie vraiment fort, fort, fort à l'exposition. Et comme souvent, il préfère qu'on aille à la boutique du musée. Euh, et je lui dis écoute, on a déjà dépensé de l'argent pour l'expo le, on a déjeuné au musée de l'homme, c'est hyper cher. Je voudrais juste un livre, papa, s'il te plaît. Je voudrais juste. ou une peluche. Et on a passé. Une heure et quart dans la boutique du Musée de l'Homme, alors qu'on avait passé une demi-heure dans l'expo. J'ai passé moins de temps dans l'expo. Voilà. <rire> Mais grâce à boutique. lui, grâce à mon fils je, et grâce à Jean-Claude Amézen, j'ai passé beaucoup de temps dans cette boutique. Et je suis tombé sur le livre de Zvante P.E.B. dont avait parlé Jean-Claude amezène dans l'émission de radio. Et du coup, pendant qu'il cherchait à savoir s'il allait avoir un loup euh, archaïque ou euh, un, un livre sur la préhistoire, mon fils, moi, j'ai regardé les livres et je me suis dit tiens, je vais le lire alors que la biologie ne m'intéresse pas. Et euh, on est reparti avec un livre sur la préhistoire, euh, qui était bien, un loup, en plus, et, euh, et le livre de Zanté euh, P&B. Et voilà, et, et Pe, je l'ai lu, et je me suis dit qu'on essaierait peut-être un jour d'en faire un spectacle, et ça a fini par faire Néandertal. C'est parti de là.
11: Donc on peut dire que c'est de par l'ennui de votre fils que vous avez
13: pu Non, je rigole, j'aime bien raconter cette histoire, <rire> mais en vrai, en vrai si, 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 si je, je fais pas de blague, cette histoire est vraie, mais en, en, ce qui m'a donné vraiment, ce qui m'a déclenché l'envie, c'est qu'en lisant ce livre... Alors que vraiment, la biologie n'était pas du tout un truc où je me sentais capable de comprendre quoi que ce soit. Le, le livre de Svante, il a cette vertu-là, il, il s'est écrit comme un roman policier. C'est une enquête, c'est hyper haletant, et je ne comprenais pas une page sur quatre, mais les trois pages que je comprenais me donnaient vraiment envie de comprendre la suivante. Et en dehors de ça, j'ai découvert ça que dans l'ADN. L'ADN, c'est vraiment comme un livre, c'est comme une encyclopédie qu'on peut lire. Et la manière qu'il a eu de raconter lui son histoire m'a donné envie de voilà d'en parler, d'en faire quelque chose de plus grand que que raconter les histoires de de, de, de détails euh... biologiques, mais de je me suis rendu compte qu'il y avait de la géopolitique possible à l'intérieur de ça.
11: Je pense que, justement, on a tous eu une première fois qui nous a choqués, quelque chose qu'on a, qu a découvert à, à, à un moment et qui a complètement changé notre vie. Donc, je m'adresse à vous, le public. Est-ce que vous pouvez nous raconter une fois où un livre, un film, une chanson a complètement bouleversé votre vie, votre vision du monde euh, J'ai ma collègue juste là qui va vous passer la parole. Quelque
0: chose de positif, s'il vous plaît. Ils ont transformé notre émission en enquête d'action avec leurs anecdotes sur les gardes à vue.
8: Bonjour euh, oui, moi j'ai une première fois, la première fois où j'ai mis les pieds dans la cour d'honneur. En fait j'étais en stage pour le festival d'Avignon et je pose ma valise et euh, quelqu'un me dit il bah, y a un photographe qui va dans la cour, est-ce que ça dit de venir Et je dis ouais oh, ouais ok d'accord et on embarque avec deux autres stagiaires et on se retrouve dans la cour vide dans après-midi en fin de journée et il on... y a Romeo Castellucci qui s'avance sur scène avec des protections et qui dit bonjour je m'appelle Romeo Castellucci et il y a 12 chiens des gros molosses qui lui sautent dessus et qui le, qui le dévorent, en fait. Et c'est mon première fois dans la cour. On s'est regardé avec mes deux collègues qui sont depuis devenus des amis. Et c'était, voilà, mon tout, tout premier souvenir. Et je suis encore remis avec ces personnes-là, c'était il y a très longtemps. Et à chaque fois qu'on se rappelle ce souvenir-là, on a vraiment du frisson qui nous parcourt le corps parce que c'était assez incroyable, comme, euh, voilà. Le spectacle s'appelait Inferno. Et il était absolument fou. Et je crois qu'il y a une captation sur euh, Arte qui avait faite. Si jamais vous avez l'occasion de le regarder, c'était Incroyable.
11: On a pu assister aussi à quelques spectacles de Castellucci et j'avoue que ces spectacles sont, sont assez euh, puissants, on va dire. Euh, alors, euh, David, chaque jour, on joue un jeu qui s'appelle La Bonne Pioche de Tanzilla. Je vais laisser ma, ma collègue Tanzilla voir le jeu avec vous. La Bonne Pioche. La Bonne Pioche.
2: La bonne
14: pioche.
6: Allez, je laisse les micros.
14: Ben, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ben, aujourd'hui on va jouer en bon pioche, je vous explique les règles, bon, on pioche, vous piochez un mot, en 45 secondes vous dites à quoi vous, il vous fait penser, on commence, tenez, lent, <rire> on voit que ça vous
3: procure beaucoup, beaucoup d'émotions quoi.
13: <rire> non, non c'est vraiment débile. Euh, je, je, je suis très très lent pour faire des spectacles. Je mets trois ou quatre ans entre chaque spectacle, donc euh, je suis très lent, donc c'est très très narcissique, ce que je veux dire, mais ça me fait penser à la compagnie euh, lieu dit euh, C'est une compagnie lente. Merci pour
0: votre réponse.
13: Merci
11: David geselson de nous avoir accordé cet entretien. Euh, Virgile, Sian et Esther, vous restez avec nous
9: et les micros, ils sont à qui ah Ils sont
15: à nous
4: On est toujours à Avignon, au cloître Saint-Louis. Euh, on va accueillir Pauline Bale dans cette deuxième partie de l'émission. Et juste avant, on laisse la parole à Mariama.
1: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas trop fatigué. Aujourd'hui, il fait bon, je pense que ça va. Euh, nous allons entamer une pause une pause qui va commencer par une lecture. Et la, et la lecture, en fait, c'est un texte de Julie Rossello Rocher, qui est une autrice, et qui va nous raconter de quoi parle son texte et le nom de son
14: texte. Bonjour. Alors, euh, ce texte s'appelle Sarrazine et c'est un texte qui est parti euh, d'un désir de Nelly poulicani la comédienne qui va lire l'extrait, qui voulait jouer un personnage de femme sur scène qui ne soit pas, je te cite Nelly, un pot de fleurs. Euh, qui soit, qui soit euh, force de proposition qui, euh, qui tienne la dramaturgie du texte et qui, euh, qui soit une aventurière. Donc elle avait pensé au départ à Calamity Jane et puis on voulait quelqu'un qui soit plus proche de nous euh, de manière euh, territoriale et euh, elle avait entendu parler d'Albertine Sarrazin et euh, là on est entré dans son œuvre, on a lu tous ses romans on est parti en road trip euh, sur euh, sur sa, sur sa route et, euh, et j'ai écrit un rôle, euh, un texte pour Nelly poulicani euh, qui est composé à partir de l'œuvre euh, et de la vie, le parcours de cette femme qui a passé huit ans de sa vie en prison et qui a écrit l'essentiel de sa vie, de sa vie et de son œuvre aussi en prison et euh, qui est morte euh, à 29 ans d'une opération mal préparée euh, à la clinique Saint-Roch à Montpellier. Et donc c'est une sorte d'existence, c'est une existence comète, dans laquelle elle, elle va écrire trois romans, qui est, dont un best-seller qui s'appelle l'Astragale, qui raconte, dans lesquels elle se met en scène, qui sont des, des sortes d'autofictions. Et, euh, et Nelly, Nelly donc sur le plateau, euh, traverse cette vie et cette œuvre, sachant que l'idée, ce n'était pas d'écrire un biopic, c'était euh, de raconter aussi, à travers ce texte, dans quelle mesure, euh, enfin Pourquoi il avait fait autant écho en nous, cette femme née en Algérie en 1937 et euh, qui était née sous X, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas si, elle est, euh, si sa mère était euh, espagnole ou si elle était euh, elle-même algérienne. En tout cas, sa mère l'a laissée à l'assistance publique. Elle s'appelait Albertine X. Et après, elle a toute une vie d'aventure euh, qui est une vie euh, euh, dont l'émancipation passe par l'écriture puisqu'elle va se construire... Euh, une identité euh, à travers sa littérature et devenir euh, devenir une, une la saradine
1: et maintenant nous allons écouter Nelly nous raconter le texte un jour elle doit
16: sortir pour passer le bac l'examinateur la jauge crie suivante alors tandis que notre élève entre, elle descend très vite les escaliers, arrive dans la cour du lycée, demande la sortie à un ouvrier en train de décharger un camion, il la lui indique d'un geste, elle se dirige Fissa vers la porte, tête haute. Elle, c'est Anne-Marie Renoux. elle est là, boulevard Baille à Marseille. Nous sommes le 11 juillet 1953, elle vient de s'échapper. Elle a 16 ans, elle vient de retrouver le soleil. Elle ouvre les yeux, elle voit Place Castellane, au sommet de l'obélisque qui flotte parmi les nuages la statue d'une jeune fille. Elle tient sous une main une amphore, sous un bras un navire. Elle regarde loin devant elle vers la mer, vers Alger. Bonjour Marseille Anne-Marie Renou s'en fout qu'on la cherche, que la mère supérieure appelle la police, que les sœurs courent dans tous les sens, que ses copensionnaires qu la pleurent, la jalouse, la tête pleine de poèmes, ivre de rêve, Anne-Marie Renou, à ce moment, n'a peur de rien. Un type lui propose de monter, elle monte, il l'embrasse, elle se laisse embrasser, il dit tu cette branche « Tu ça branche Non, moi c'est Paris ou rien. »
10: Merci beaucoup Nelly, merci beaucoup Julie. À la jeunesse et le micro.
1: En direct du Festival d'Avignon. Euh, Donc on continue pas. la pause avec une pause musicale avec le groupe Nomade. Installez-vous doucement, on vous laisse le temps de vous installer. Donc nous allons retrouver au chant Elodie Lordet au violoncelle Elisabeth Renault, au violon Nico Lopez, à la guitare Pierre Lordet et à la batterie François Vinoche.
6: On écoute quoi On va vous jouer une chanson qui s'appelle « Des oiseaux la nuit ».
12: Et des amis qui vont danser quand vient la nuit qui prennent le train de minuit et sont heureux ils vont pieds nus comme des fakirs sur l'avenue ils dansent et ses pieds nus On dirait qu'ils volent Et parfois même ils volent Comme des oiseaux la nuit Des oiseaux la nuit J'ai des intimes qui vont chanter en haut des cimes des arias tout comme des larmes sur une joue et leur voix nue se noie dans les nues des sommets ils chantent mes corps le chant qu'on devient sourd on dirait qu'il vole et parfois même il vole comme des oiseaux la nuit des oiseaux la nuit on dirait qu'il vole et parfois même ils volent Comme des oiseaux la nuit Des oiseaux la nuit
1: Merci beaucoup pour cette performance, vous m'avez fait voyager et je me demande pour les autres personnes qui voudraient voyager dans votre compagnie, où est-ce qu'on peut vous retrouver
6: Vous pouvez nous retrouver tous les matins à 10h30, on joue à larrache cœur un théâtre spécialisé dans la musique sur Avignon, dans le Hof. Et notre spécialité pour cette création-là, c'est qu'on joue sans électricité, on joue sans micro et on est éclairé avec nos propres bougies qu'on fabrique avec la cire des abeilles de la drôme. On va jusqu'au bout. Yes.
1: Voilà, Pierre vous a donné 100 une raison d'aller les voir. Donc je vous demande encore une fois de les applaudir. en direct du
4: Festival d'Avignon. À la jeunesse des Bon, normalement cette fois c'est la bonne, je ne vais pas me tromper. On est toujours en direct du cloître Saint-Louis à Avignon, avec la jeunesse au micro. Euh, donc là on est en direct avec Pauline Bayle qui est, cette fois je le répète, mais ça vaut le coup, mmh. metteuse en scène de la pièce Écrire sa vie, euh, donc qui est présentée au cloître des Carmes jusqu'au 16 juillet. Pauline, comment ça va
17: Ça va, ça va et vous
4: bah, Ça va, super. Cool. Donc, euh, pour la première fois, spontanément, ça vous évoque quoi
17: bah, J'avoue, euh, c'est vaste, quoi. Et en fait, en vous écoutant euh, bah, raconter des trucs un peu dark, euh, ça m'a fait penser un peu à mes premières fois un peu de dark. Et bah, du coup, en fait, euh, moi, je me souviens de la première fois où je me suis fait emmerder par un mec. C'était la piscine municipale. Euh, J'avais genre 12 ans. Et euh, j'étais un peu précoce quoi, j'avais je commençais un peu d'avoir des seins enfin mais tranquille quoi, j'avais 12 ans quoi. <rire> et le le mec euh, c'était devait avoir aussi 12 ans et je, franchement il n'était pas très grand quoi et il m'a attrapé et il m'a pris les seins et ça m'a mais choqué et je me suis retournée et je l'ai défoncé. Vous avez bien fait. Vraiment, c'est normal. Mais c'était automatique normale, en fait, j'avais c'était tellement pas genre je sais pas, j'étais à la piscine avec mes deux petits frères. Il arrive de nulle part. De nulle part, <rire> ouais. Et je l'ai défoncé. Il, Il était vraiment j'avais la supériorité physique quand même parce qu'il était pas très grand et ouais, voilà. C'est ça.
1: Merci d'avoir partagé cette première fois avec nous et maintenant on va parler un peu de votre pièce Écrire sa vie qui raconte en fait l'histoire d'un groupe d'amis qui vivent ensemble depuis longtemps, qui se connaissent depuis longtemps mais qui attendent un ami qui n'arrive jamais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça
17: Oui, en fait, c'est donc six copains qui sont amis depuis vraiment l'enfance et qui partagent un truc d'amitié, mais totalement enfin, surpuissant, quoi, qui, est vraiment, qui les accompagne, qui les constitue en fait. Même ils se définissent, leur identité, elle se définit par rapport les uns aux autres et tout. Et il y a ce septième ami qui est en fait le grand frère d'une des membres de la bande, quoi et c'est un peu le grand frère idéal, c'est un peu le héros. En fait, c'est un spectacle qui est basé de, à partir d'écrits de Virginia Woolf, qui est une autrice anglaise du début du 20ème, et elle avait elle-même un grand frère qui s'appelait Toby, et qu'elle qu vraiment qu surkiffait, qui était vraiment mais son modèle, en fait parce qu'il était hyper intelligent, il était hyper beau gosse, il avait plein de potes qui ramenaient à la maison, et en fait, il y avait une sorte de, de comme ça... En fait, elle s'est vraiment construite à travers l'espèce d'idéalisation qu'elle avait de son frère, et, euh, et du coup, ce, ce, nous on a vraiment, on a voulu raconter ça en fait. Qu'est-ce que c'est quand t'es ado, que tu hyper, euh, es hyper, t'es pas complètement sûr de toi et ça, et tu poses le regard sur quelqu'un qui est plus grand et que tu, que tu vois vraiment comme un héros. Bon, en plus ouais, c'est un garçon et c'est vraiment le héros quoi. C'est vraiment la personne idéale. et T'as l'impression que pour lui tout est simple et que pour toi tout est compliqué. Et on voulait raconter ça. Ouais, dans la première partie du spectacle, quand on l'attend, on attend qu'il revienne. Ouais.
1: Et est-ce que vous avez été confronté à la perte d'une personne que ce soit une personne décédée ou une amitié
17: euh, ouais ça c'est attend c'est intime euh, comme euh, comme question euh. ouais ouais bah euh, ouais ouais j'ai fait face à des bah parce qu'en fait euh, ouais c'est comme tout le monde en fait euh, tu as des trucs dans la vie euh, qui t'arrivent. et en fait euh, c'est un peu genre tu vois quand tu es petit euh, tu as l'impression que ton ton ta vie euh, ça va être que tu vas jamais mourir, en fait, que la mort, ça n'existe pas, qu'il n'y que a que l'imaginaire et les jeux, et que tu es libre, en fait. Que, et puis, à un moment dans ta vie, tu prends conscience que, bah, en fait, non, l'endroit où tu es né, ça vient de poser des limites, parce qu'en fait, euh, tu n'as pas pu faire d'études. En fait, et puis aussi, parce qu'il t'arrive des, des merdes, quoi. Euh, et comme perdre quelqu'un euh, comme ça, euh, d'un jour à l'autre. Euh, et en fait, euh, y a, tu ne peux pas... Euh, tu ne peux pas être préparé à ça, en fait. Il faut que tu trouves comment euh, faire face par toi-même. Et c'est un peu ça, euh, ce qu'on qu voulait raconter. Quoi.
5: Ben merci. Euh, moi, enfin, déjà, je voulais vous dire merci parce que j'ai eu votre pièce, j'ai bien aimé. J'ai aimé le fait qu'on soit aussi un peu dans le spectacle et tout ça. J'ai ai bien aimé. Et j'avais une question par rapport à tout ça. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois où vous avez écrit une pièce de théâtre
17: ah ouais, la première fois, j'ai écrit une pièce de théâtre. Oh oui, ouais, je venais, euh, en fait, euh, moi, donc je fais du théâtre depuis que je suis toute petite, euh, vraiment, euh, c'était mon truc et tout. Puis, euh, un peu pour, enfin, euh, je sais pas, j'ai pas osé faire direct du théâtre après mon bac, donc j'ai fait des études un peu euh, sérieuses et tout. Et en fait, euh, après euh, cette étude j'ai dit, vas-y, j'avais fait une école de théâtre, et donc j'ai été prise dans une école de théâtre, euh, j'étais trop contente, et je me suis dit, en arrivant dans cette école... Allez, je vais faire un truc que j'ai envie de faire depuis toujours. J'avais tellement, j'attendais tellement ce moment depuis genre des, des années. Je me suis dit je vais faire un truc que j'ai jamais fait et j'ai écrit une pièce. Euh, je suis allée au bout d'un truc que j'avais écrit un peu des bribes de machin de bidules. Et là, je me suis dit vas-y, tu, tu le tentes le truc et j'ai écrit ma première pièce qui s'appelait Attire d'elle » et qui a raconté l'histoire de cinq frères et sœurs. Euh, voilà.
3: Super. Est-ce que quelqu'un a une autre pièce Oui. Est-ce que le théâtre ça vous a permis
17: de prendre confiance en vous Oui. En fait, ça m'a permis surtout d'accepter que j'aurais jamais confiance en moi et que c'est pas grave que c'est ok, de, okay de, de se sentir fragile et vulnérable, que ce pas grave en fait. Que on peut avoir confiance dans sa fragilité en fait.
11: Mais ça se voit pas du tout avec l'énergie que vous mettez dans le public. Ça se voit pas du tout avec l'énergie que vous mettez dans la parole, votre gestuelle, votre présence. On, on, on ne dirait pas du tout que vous avez peur.
17: Ah oui, bah, pourtant j'ai mon cœur qui bat plus fort et tout. J'ai peur <rire> de dire un truc, vous allez me juger ou ah. pendant que je vous parle.
11: Vous entendez quelque chose un téléphone Je
17: crois qu'on qu a Benoît Hamon, en fait, Benoît qui
7: appelle. Directeur euh, général de l'ONG SINGA. Allô Allô Est-ce qu'il va nous ah. On ne vous entend pas trop. Est on a un
11: petit problème technique. Le micro
7: Oui, il y a un petit problème technique. Non, vous inquiétez ouais, pas, c'est de côté. On a un côté. problème,
5: deux minutes. Oui. Deux petites minutes. On ne vous entend pas. Alors, euh, c'est qui, un qui Benoît Hamon
11: peu Quelqu'un peut me dire oui, qui c'est, si, si, Benoît Hamon
5: Alors, quelqu'un connaît
17: Benoît Hamon <rire> euh,
11: madame, est-ce que vous, vous voyez qui c'est Benoît Hamon
17: Oui, non, tout à fait, fait oui. Ah. Euh, qui est-ce C'était un homme politique de gauche qui maintenant a une association qui
11: s'appelle oui, Singa.
17: Ah, ah, ah Super
6: okay.
7: Alors, Bonsoir bon, à tous. Oui, bonsoir euh, Monsieur Hamon, c'est euh, Brenzi et Fatou à l'appareil. On est en direct Bonsoir euh, Brenzi,
6: bonsoir Fatou.
7: <rire> on est en direct du Festival d'Avignon, du coup au cloître Saint-Louis. Euh, Dites-nous, Monsieur Hamon, comment allez-vous ça va
6: Ça va, là. Moi, je suis un cœur du Morbihan, Bretagne.
7: D'accord. Il y a, plein de,
6: de, il y a des, plein de bestioles autour de moi. <rire> donc, ça va tout va bien.
7: Nous aussi, on est entourés de cigales. Tout va bien. Tout, tout, est, tout est nickel. Ouais, et
6: festivaliers, aussi.
7: Vous êtes en vacances
6: euh, Depuis euh, aujourd'hui. Très
7: bien. Ah, la chance, oui. La chance, la chance. Oui, alors... Bah, C'était ma question.
0: Je vous passe pas tout. <rire> <Bye. Mais> bonjour. Bonjour. <rire> Alors, en Bonjour, quelques Patrick. mots, pour euh, ceux qui, du coup, ne vous connaissent pas bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, euh, du coup, consiste SINGA euh,
6: SINGA, c'est une euh, ONG, euh, une organisation non-gouvernementale qui euh, est euh, dédiée à l'inclusion des personnes réfugiées en Europe. On est actif dans 22 villes et on accélère l'inclusion de ces personnes qui arrivent donc sur le territoire européen parce qu'elles suivent... Euh, une oppression, un conflit armé, euh, euh, des persécutions. Et quand elles arrivent et qu'elles obtiennent l'asile, euh, on accélère leur inclusion, notamment en les aidant à créer des entreprises, et en les aidant à créer des liens avec ce qu'on appelle les locaux, c'est-à-dire ceux qui habitent déjà en Europe. Ça peut être vous, ça peut être n'importe qui en Europe, et c'est autour de ces liens et de cet accompagnement de l'entrepreneuriat qu'on permet à plusieurs centaines de réfugiés chaque année de créer leur propre entreprise ou leur association. Voilà, c'est ça notre travail.
7: D'accord, ok. Petite question, vous qui êtes une personne qui n'est pas forcément dans le besoin, entre nous, c'est pas un peu suspect de vouloir aider les gens en difficulté Pourquoi ce Je n'ai pas bien
6: compris, je pas compris après-besoin.
7: Pourquoi ressentez-vous ce besoin d'aider les autres
6: Pourquoi je ressens ce besoin d'aider les autres Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se pose, que moi je pense qu'on démoque une... Société qui, euh, où les gens ne coopèrent pas et ne sont pas solidaires, ça ne tient pas, quoi. Et, et j'ai jamais cru que euh, société euh, inégalitaire ou celle qui euh, se fermait, qui était close, euh, était des, des, des endroits ou des sociétés dans lesquelles on pouvait s'épanouir. Donc, euh, c'est donc un peu le. d'appliquer de, de, à ma vie professionnelle ce en quoi je crois, c'est-à-dire la coopération, l'inclusion. La création de liens, donc euh, j'ai la chance de faire un métier qui me qui me plaît, qui me réjouit. Euh, ce qui est un privilège hein, euh, d'arriver à faire un métier qui, qui correspond à ce à quoi vous croyez.
0: D'accord. Bah là un peu plus une question un peu plus simple du coup. Alors pour euh, la majorité <rire> la majorité d'entre nous autour de la table, c'est euh, le festival d'Avignon, c'est la première fois pour nous qu'on parle devant beaucoup de monde. Du coup, j'aimerais savoir pour vous, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez parlé devant une grande foule
6: La première fois que j'ai parlé devant une grande foule, c'était j'avais 20 pivres, 20 ans, et j'étais déjà un militant politique. En fait, il y avait des, 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 grèves, étudies, des grèves dans les universités à l'époque, c'était en 1986, ça remonte à loin, et on manifestait parce qu'à l'époque, le gouvernement voulait en université très cher, et, et si cher qu'on estimait que ça allait euh, finalement fermer les portes de l'enseignement supérieur à beaucoup de gens euh, issus de milieux modestes. Et donc on, on a manifesté contre ça, on était nombreux, et la première fois que j'ai parlé pour une foule, c'était à l'occasion d'un concert qu'on avait organisé dans ma ville à Brest. Euh, et, euh, et voilà, je me suis retrouvé euh, avant le concert à parler à cette foule, et j'ai trouvé ça à la fois extrêmement stressant et en même temps très grisant. Il y a une mélange à la fois de peur et d'excitation.
0: Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup, monsieur.
6: À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Bon festival. Merci. Merci. Salut. Ciao, ciao.
4: Malheureusement, on va devoir dire au revoir à Virgile et Siam. Est-ce que peut-être vous avez un mot à dire avant de partir euh,
10: Moi, je me suis bien amusée dans ma première émission en direct. Et voilà, je voulais remercier euh, de m'avoir
1: conviée euh, à côté de vous. Voilà.
9: Merci. Eh bien, donc, euh, première radio, c'était super. Euh, très bonne ambiance et euh, merci de nous avoir accueillis.
1: Merci, merci à, à, vous. à vous. Merci à
9: vous. Allez, retour <rire> au
1: Soyez pas tristes de nous quitter. Hein. <rire> On va se revoir. Ben, L'association de Benoît Hamon, en fait m'a fait penser à une histoire, une anecdote que j'aime bien raconter aux gens que je ne connais pas. C'est la première fois que je suis arrivée en France. En fait, tout était bizarre pour moi. Déjà, il faisait gris, moche, alors que je sortais du soleil, il faisait beau. Et là, déjà, premier choc, je prends l'escalator, des escaliers qui bougent. Je panique, c'est pas grave, je sors de l'aéroport. Et là, je vois une personne blonde aux yeux bleus. Je me suis dit, oula est-ce que les livres prennent vie devant moi Parce qu'en fait, juste avant, j'avais lu euh, Les boucles d'or avec les trois oursons. Et là, je vois une personne qui ressemble exactement à la boucle d'or. Et je me suis dit, où sont les, les ours Pour que je les vois, peut-être que je suis dans un livre, je vis dans un livre.
0: Alors moi, ça me fait penser, du coup, à la première fois où je suis partie dans mon pays d'origine, donc la Côte d'Ivoire. Euh, la toute première fois que je suis arrivée là-bas, euh, enfin, c'est plutôt euh, arrivée au village qui, qui est là-bas. Euh, je sors du car toute contente de voir ma grand-mère pour la première fois, vraiment toute fraîche, euh, toute joyeuse. Et là, euh, mon plaisir a vite été euh, stoppé. J'ai mis mon pied, du coup, euh, dans du caca, voilà, qu'on se le dise très clairement. Mais ça ne s'arrête pas là, sinon, ce n'est pas drôle. On continue, on avance pour dire bonjour du coup, aux gens euh, qu'il y a euh, dans ce village-là. Et euh, je ne regarde pas où je marche. Et je remets le même pied dans une mixture de... Je ne saurais même pas vous expliquer ce que c'était, mais vraiment, j'en je... ai encore des frissons.
1: Ça, ça euh... voilà. <rire> tu m'as refilé tes frissons.
11: <rire> Alors, moi, je vais vous raconter une histoire qui est un petit peu moins drôle. C'était la première fois que, dans le public, c'était la première fois que j'ai entendu des coups de feu. Alors moi euh, j'ai fait une partie de mon enfance en Centrafrique, euh, République centrafricaine, je ne sais pas si vous connaissez, et euh, je me rappelle à ce moment-là, le, le président qui était au pouvoir c'était François Bozizé, et c'était un gouvernement qui était très corrompu, donc il y a eu, y a eu des rebelles, il y avait un mouvement rebelle qui s'approchait de la capitale, et moi à ce moment-là j'étais encore en primaire, et j'étais avec, euh, avec une cousine à moi, et à la radio, on entendait tout le temps « Oui, les rebelles se rapprochent de la capitale, euh, ils, ont, ils ont pris tel village, ils ont pris tel village, ils ont recruté des gens, ils s'approchent, ils s'approchent. » Et nous, on était des enfants, donc on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Et je me rappelle à l'époque, on avait des DVD, des films Rambo, et donc on le regardait tout le temps, et dedans, Rambo, il, il tuait une personne, il prenait une personne, il la balançait sur une autre. Et donc, moi et ma cousine, on était en train de jouer. Et elle me disait, euh, s'il y avait eu euh, un rebelle qui arrive, elle va lui mettre un coup de poing, récupérer son arme, tirer sur les autres. Euh, moi, je dis, s'il y en a un, je lui brise le cou comme dans les films. Et c'est là qu'on entend les, les, les coups de feu, les premiers coups de feu, papa-papa. Pa, pa. Et là, tout de suite, je pense que ma cousine a réalisé avant moi, elle s'est mise au sol et elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier, elle était en panique. Et moi, je, je ne ressentais rien. Et là, on entend, papa-papa, papa-papa. Pa, 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 pa. Et là, d'un seul coup, on voit ma grand-mère qui sort de la maison et qui court vers nous et qui nous emmène avec elle. Et on a dû tous se rassembler ensemble, éteindre les lumières et tous se coucher au sol. On est resté comme ça pendant environ une dizaine d'heures pour savoir ce qui se passait un peu à l'extérieur. Et dès qu'on s'était un peu réveillé, je me rappelle à l'époque, on avait une belle maison et il y avait les voisins qui étaient venus chez nous et qui nous avaient dit comme on avait de belles maisons, il fallait qu'on les quitte parce que les rebelles pouvaient venir les chercher donc on a dû quitter notre chez nous et finalement au fil du temps j'ai pu venir en France et voilà
0: Merci Robespierre Esther
11: Bonne ambiance ouais. <rire> Esther,
0: Pauline, vous avez une
1: dernière anecdote à nous raconter Une petite anecdote Il a déjà plombé l'ambiance donc ouais. je pense que vous pouvez faire mieux <rire> euh, Vas-y si tu as une idée euh... <rire> non, mais j'ai rien en tête, là, tout de suite, mais... Euh... Euh,
11: eh bien, euh, dans le public, est-ce que vous avez des, des premières fois... On va vous redonner la parole. Est-ce que vous avez des premières fois à nous raconter euh, quelque chose de farfelu, de spécial, de drôle euh, Vous, monsieur, vous m'avez l'air très drôle.
2: <rire> Tenez. Euh, je ne sais pas si je
13: suis super drôle, mais euh, en fait, le, votre histoire de première fois, elle est... Elle est très jolie depuis le début et euh, je me suis demandé si euh, à un moment j'ai le micro, qu'est-ce que je fais Voilà. Et en fait, euh, plus on vieillit, plus on a des premières fois qui, euh, qui s'additionnent. Et en fait, il euh, y a 15 mois exactement, j'ai eu une première fois et j'ai eu un enfant et je suis devenu papa. Et depuis, en fait, c'est que des premières fois. Et euh, c'est la première fois où, où il s'assoit, c'est la première fois où il essaye de dire un truc qui ressemble à papa. Enfin, il a dit tortue en premier, c'est pas <rire> Et voilà, et donc en fait, maintenant j'ai transféré toutes ces premières fois, et c'est aussi ma première fois. Donc euh, en fait, ça m'a ça beaucoup ému. Et ce que j'ai vu là, je me suis dit, si, euh, si un jour il fait partie d'une petite bande comme ça, je trouve ça cool. Voilà. C'est
15: trop bien. Merci,
13: Merci d'avoir partagé cette histoire très
15: attendrissante avec nous. Vous, 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 une première fois. <rire> Je ne vais pas raconter ma première fois ici à Avignon puisqu'à priori on l'a déjà beaucoup entendu. Qu'est-ce que je pourrais raconter euh, ma première fois avec vous, par exemple euh, J'ai rencontré Brandy et ton prénom, j'ai oublié. C'est Elia. Et, Elia. Et Elia, merci oh. beaucoup. Et du coup, en fait, on devait aller à l'Utopia pour faire un reportage euh, qui a priori on avait manqué la séance et finalement on a réussi à y aller euh, on a presque même posé des questions puisque du coup euh, on, on, effectivement presque puisque on a assisté à une heure et demie de rencontre avec frédéric Uh, Weissmann et Juliette Dégué. Et au bout du compte, du compte, du compte, la question n'a pas été posée. On a été juste interrompu avant la fin. Et
9: en même temps, chaque hein, question a duré une heure, même il a piqué du nez à la fin. Donc, euh...
15: <rire> donc on a passé beaucoup de temps à l'Utopia, et c'était aussi ma première fois à l'Utopia avec vous d'ailleurs.
9: Ouais, c'était sympa.
15: Merci d'avoir partagé
11: cette histoire avec nous. Je redonne la parole. Euh,
10: moi, j'ai peut-être trouvé un truc. Bon, alors, c'est vraiment euh, pas grand-chose. Euh, là, depuis un mois, je, travaille, je suis serveuse dans un bar euh, Plaspi. Et euh, j'ai eu ma première anecdote un peu marrante à raconter par rapport à, à ce taf-là. C'est qu'une fois, euh, je débarrassais la table. Euh, donc, il y avait euh, des enfants et des parents qui étaient là juste avant. Donc, je débarrasse et je vois un truc un peu blanc, bizarre, qui traîne. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est Donc, je le pousse, à, je le pousse avec euh, une serviette et je le retourne. Et je vois qu'en fait, tout simplement, un enfant a oublié sa dent.
8: Oh! Voilà! <rire>
10: donc voilà, un enfant qui a priori a perdu sa dent pendant, pendant le repas et qui l'a laissé sur la table pour notre plus grand plaisir. Et donc c'est ma première anecdote par rapport à ce job et voilà, je trouve trouvé marrante.
1: Et
17: vous, Pauline belle votre première fois à Avignon Alors ma première fois à Avignon, c'était avec Iliade en 2000. Enfin, un spectacle que j'ai mis en scène qui était une adaptation de l'Iliade d'Homère. Et c'était en 2016 dans le off. Et franchement, c'était putain, c'était la guerre quoi fallait qu'on monte le spectacle en 20 minutes, qu'on joue en 1h20 et qu'ensuite on nettoie tout, c'est un spectacle où le plateau est assez crade après, et euh, c'est vraiment, euh, c'est formateur quoi, mais euh, ouais, c'était intense.
1: Merci beaucoup, donc on peut toujours retrouver Pauline Bale avec son spectacle Écrire, la, Écrire sa vie au cloître des Carmes jusqu'au 16 juillet, et j'en profite aussi pour... Euh, euh, dire qu'il y a les sarrasines de Julie Rossello qu'on a eu tout à l'heure avec Nelly Policani euh, dans la mise en scène de Lucie Rébéret Les Jours Pères à 15h05 au théâtre du train bleu.
2: Mais... Avant de...
14: Et les micros,
1: ils sont à,
17: qui ils sont à nous.
1: en direct. du festival. D'Avignon.
3: Merci à tous et à tous. Ça parle. Merci à tous et à toutes, On est en direct. Il y a la bonne pioche. Mais non. Mais...
2: Il y a Tandy là
3: Oui ou non Mais pourquoi vous me Ok, je me rassois. C'est bon, c'est pas pour maintenant. Je vais vous tuer, vous m'avez fait la honte.
2: <rire> Donc, euh, ben on va tout de suite faire la bonne pioche avec Pauline pas pioché, avant qu'elle s'en aille.
1: Esther, aussi, tu pourras au piocher euh, juste après.
14: Eh bien, nous revoilà. Hein.
17: Alors, il faut que Et je dise le mot que j'ai pioché, c'est ça ouais, Et Le mot que j'ai pioché, c'est frêle. Et ben, frêle, euh, ça va me faire penser à une, une des actrices de, du spectacle que j'ai mis en scène, euh, qui est... Une, dont le personnage et même qui elle est à la fois d'une très grande fragilité et qui a quelque chose de très euh, gracile et fin et qui en même temps est traversé par des colères et une rage beaucoup plus grande qu'elle et euh, quand on la voit comme ça on se dit que c'est vraiment quelqu'un de très gentil de, de tout frêle euh, et en fait au fil du spectacle en il fait, a, y a un tsunami à l'intérieur d'elle et voilà, Donc, ça me fait penser à ça frêle
10: Merci, au vous madame oui, euh, alors comme je suis moyennement à l'aise avec le direct, j'ai essayé de piocher en avance pour essayer de préparer. Euh, donc j'ai pioché parc, ça m'a pas du tout aidé de piocher en avance parce que j'ai pas du tout réfléchi. Euh, parc, parc... Euh... Nature. Nature, oui.
4: <rire> J'essaye d'aider, là. Oui,
10: merci. <rire> Non, parc, euh, ça me fait penser, euh, là, je, moi, j'habite à Paris, euh, donc euh, je suis dans le quartier de La Chapelle, qui est un quartier vraiment hyper, euh, un peu hyper pourri, on va dire, c'est un peu crackland, et... Euh, <rire> non, mais pour, sans oh, wow. mentir, et, euh, mais ce qui, ce qui donne un peu du bon au cœur là-bas, c'est que euh, mine de rien, c'est en train de changer, et euh, moi, depuis ma fenêtre, je voyais un parc, et donc euh, ça, ça a apporté un peu de, de joie dans, dans ma vie, dans ce quartier un peu euh, morose, voilà. Merci
4: merci, hein. merci, merci beaucoup. Merci. Les micros. Les micros. Les, Les micros. micros.
1: Ils sont acquis. Ils sont acquis. Ils sont à nous.
3: Merci à toutes et à tous. On est en direct au Cloître Saint-Louis, au Festival d'Avignon. Vous pouvez réécouter l'émission dans plusieurs villes de France sur le réseau des radios Campus ou sur de nombreuses radios associatives à Perpignan, Marseille, Lille, Grenoble, Bastia, Lorient, Ambrou, je ne savais même pas ça existait, et dans un tas d'autres villes. <rire> bon. Le programme de demain, c'est une émission consacrée à la transmission. On, se, on recevra Gwenaël Morin, Laure Adler, Augustin Trapnar et plein d'autres invités. Demain 19h au cloître Saint-Louis. Bonne soirée. À la
12: jeunesse de micro.